1: Oi, galera! Boa noite, trekkers! Estamos aqui com mais um Trek Brasílias, ao vivo, para discutir o episódio número 8 de Star Trek Picard, Mercy. E para discutir comigo estão Nívia. Oi, boa noite, Roberta. Boa noite, Ana. Boa noite, todo mundo. Boa noite, gurias. Eu tenho uma proposta para fazer com relação a esse episódio, já que seria uma homenagem, assim, para a gente fazer esse, para esse episódio. A gente podia passar. Uma hora aqui parada discutindo uhum. o tempo, o que tá chovendo, e aí? Como é que tá? Mas acho que o pessoal de casa não ia gostar muito, eu já vi que o Eduardo Pereira tá empolgadíssimo para essa live, então tá, não vamos fazer isso com os nossos espectadores. <risos> <risos> Mas enfim, o que, que vocês acharam, Gres? Esse episódio, que <risos> nada. Aliás, acho que eu vou dar uma tarefa para cada uma de vocês. O que, que cada uma de vocês achou que aconteceu de novo no episódio que a gente não sabia? E que foi uma coisa realmente nova. Vamos começar aí, Ana.
0: Começa. Nossa, então. É, bom, primeiro, boa noite a todo mundo. Boa noite, Roberta. Boa noite, Nívia. Boa noite você que está nos ouvindo ou nos escutando, se for o podcast. É, eu tive a impressão, na verdade, que várias coisas aconteceram. Talvez pelo fato deles é, distribuírem melhor o tempo de tela para os personagens, né? A Seven e a Raph, que estavam ali mais esquecidas, fizeram alguma coisa, né? Finalmente não ficaram ali só de enfeite, só tipo, não, a gente tem que ser mais rápido tem que fazer não sei o quê, né? Então, e também um pouco do passado da Raph Ah, tá aí, ó. Respondi sua pergunta o porquê o Elnor ficava piscando toda hora para a Raph. Foi isso que a gente ficou sabendo, que a gente não sabia antes Boa!
1: Boa! <risos> Então, Nívia, conta aí pra gente o que, que tu acha que avançou na trama, esses 48 um... minutos dessa semana. Eu até acho que ela avançou um pouco, apesar de não ter sido, não ter um, se, terem sido avanços exatamente inovadores, a não ser a gente finalmente descobrir o motivo da Rafa estar tão enlouquecida com a morte do Elno, né? Uh, mas eu não achei ele tão ruim, nem tão parado, assim, não só porque o que apareceu, razoavelmente, com uma quantidade de tempo razoável, mas, sei lá, eu acho que às vezes você precisa também ter a progressão da história, mesmo que não tenha uma coisa exatamente nova, mas que pelo menos esteja vendo a coisa andar. E eu acho que andou um pouco. Não andou tudo que talvez a gente quisesse ver, mas eu acho que deu uma andada deu mostrou algumas consequências do que tinha feito, do, da convocação lá da, da Gaina. Uh, finalmente, a gente teve a confirmação de que o Kiu está dodóizinho, está para morrer e coisa do tipo. Uh, tudo isso, eu acho que é caminhar. Só que ele caminhou com coisas que tinham começado, com algumas coisas que começaram há muito tempo, com coisas que, assim que começaram em tempos variados, né? E coisas então, como já teve coisas que já, tavam sido, já tinham sido faladas antes, muito tempo antes, e só agora foram confirmadas, fica parecendo que não deu nada e que só choveu no molhado. Mas não, a gente não tinha certeza. A gente tinha aquela sugestão do Picard que o Kyo ia morrer, mas a gente não tinha certeza que o Kyo estava para morrer. Né? E nem o quanto exatamente, o que isso exatamente quer é, significa a gente tem uma resposta muito concreta, porque está falando muito do que o indivíduo, mas não está falando tanto do contínuo. Isso está me deixando com a pouca atrás de orelha. O que está que acontecendo com o contínuo? Uh -uh. O que está acontecendo é com o que eu, a gente está sabendo? Mas e o contínuo? Está parecendo que não tem mais nada de contínuo. Porque ela não invocou o kill do John Delance. Ela não falou, quero ver o John Delance. Né? Ela estava convocando um kill. Sim. Então, e o contínuo? O vazio era só desse, era só esse que ia atender o telefone, ele que estava do lado do Big Fone na hora? <risos> é, é. é, eu acho que. É, na verdade, assim, eu, a minha brincadeira toda é, é porque acho que a gente vai ter agora dois episódios, né? a gente tem menos de duas horas nas próximas duas semanas, para desembrulhar toda essa trama, né? Que é uma coisa que a gente vem falando aqui há bastante tempo. Que eles foram abrindo várias caixinhas. E agora, para fechar todas de uma forma coerente, talvez seja bem difícil, porque até agora, assim, embora, claro, essa questão da Raf, do Elnor, é, agora a gente tem certeza que o Kiu está morrendo, mas tudo isso já estava sendo construído. Assim, nada é nossa, que novidade, nunca imaginei. Né? então acho que nenhuma das pontas se fecharam nesse episódio continua tudo aberto e vão ter que fechar tudo em menos de duas horas né? as próximas duas semanas então. isso se realmente terminar na temporada se não tiver alguma coisinha para a próxima é já gente, que eles né? gravaram ao mesmo tempo pode ser que tenha consequências dessa para a próxima eles não sabem ainda é, eu acho que a gente falou lá no início, a gente tinha falado, alguém ou comentou no chat, ou alguém que tava na, na live tinha falado da possibilidade de ficar para a próxima temporada a questão da, deles, deles ficarem no passado, ou terem que voltar, ou terem que arrumar mais alguma coisa no passado, alguma coisa do gênero. Acho que é uma possibilidade, né? Mas, enfim, eu acho que tá tão... Pensar assim que vem toda a tripulação pro passado, enfim, acho meio zoado, mas vamos ver, né? O Eduardo sim, sim. Pereira está extremamente emocionado, porque ele tinha razão, que a Girat é a Rainha Borg. Então vamos deixar aqui. Sim, Eduardo. <risos> ele falou lá atrás. Fala, Nívia, te interrompi. Não, 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 eu nem sei o que ia falar. Eu acho que eu tava só mais rindo mesmo. E aí, então, esse episódio ele começa com o agente Wills tentando ser muito ameaçador, assim, eu acho
0: muito bonitinho. <risos>
1: que aliás é o mesmo ator de é, ele fez um episódio em Voyager, né? Esse ator ele ele fez um episódio em que tinha também uma parada de viagem temporal que a Seven voltava. Aliás a Seven ela viajava para o futuro para tentar salvar a Voyager de alguma de alguma parada, assim enfim. E esse cara ele estava nesse episódio, então eu reconheci que ele fosse assim, tá mas eu ah, esse cara, mas enfim é o mesmo ator em princípio, não parece ser o mesmo personagem, porque esse cara ele está totalmente alheio a tudo. É... Obrigada por você me dizer que ele é, porque eu estou vendo todo mundo falando desse personagem de Void, e eu não cheguei nessa parte ainda. Vocês sabem que eu ainda estou começando Void. É,
0: eu acho que <risos> nem sei se tu
1: vai chegar, né, ainda. Vamos combinar que tu não é muito chegada, assim, Void? Não, eu vou ver. Eu só parei por causa de Picara. Eu... Boa. Eu tô. Bom, depois vem Stranger gente... Worlds, aí... Ah, mas eu não tô resenhando, eu não tô participando de todas as lives. E aí, nessa cena inicial, então, tá lá o, Agent, o agente Wills tentando muito ser ameaçador ele é muito fofinho. Uhum. E eu fico com pena dele, porque eu acho ele fofo. Vocês acharam que em algum momento tinha a chance de chegar um cara torturador, cheio de coisas, pra desmontar o picado? consegui ter essa impressão. Nunca. Mas, enfim, brincadeiras à parte, nesse primeiro momento, então, a gente fica sabendo que toda a... a que a parada toda é que ele tá achando que eles estão ali pra sabotar a missão Europa. E aí, até o final do episódio, então, a gente descobre que, que ele tá, na verdade, querendo encontrar os alienígenas e tal, né? Então, aí, vai se desenrolando ao longo de todo o episódio. Eles naquela sala lá. O é... que vocês que estão achando? O que vocês que acharam desse plot, assim? Fez sentido pra vocês o cara ter contra... ter Conhecido vulcanos, ter encontrado vulcanos, aí ter ficado com esse trauma, ter colocado a carreira dele
0: nesse, nessa busca. Eu tô esperando, Ana também. Me, me esperando. É, então, assim, eu, tudo isso. bem, eu posso falar, não tem problema. Então, é, assim, para mim fez sentido, eu compro, porque é uma série de ficção científica, né? As pessoas quererem buscar a verdade que está lá fora, né? Mas é, assim, pensando mais assim logicamente, sei lá, às vezes ele poderia ter como era criança sei lá talvez não te... é que é que assim né a, a lembrança dele é muito full HD <risos> certinho né que a gente vê as orelhas dos vulcanos, não sei o quê, mas ele tava na mata à noite né Sei lá, às vezes ele pode pensar que, não, na verdade, eu vi outra coisa, sei lá, a mente dele mentir pra ele mesmo, né, enfim. Mas, assim, como a gente tem que fazer a história andar, né? Então, eu, eu até que eu, eu achei, assim, eu achei legal, sabe, ele, ele ter buscado isso, no final ter descoberto a verdade, que a verdade não necessariamente era uma coisa ameaçadora. Que é um pouquinho, né, que a gente sempre tem dos, dos finais, dos plots finais, assim, às vezes da ameaça da galáxia. Não é uma ameaça proposital. É algum acidente que aconteceu, sabe? Não, não, não é um vilão personificado, né? Então, eu, eu achei interessante por isso, né? Mas... Mas... Também faz sentido, né, ele ter escondido de, de todo mundo, né? Porque também você vai falar, ah, via, via alienígenas. Ha, 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 né? Sim. Então, e ele ter se dedicado então, nessa busca sozinho, né? Então, eu, eu acho que nesse ponto até que né, faz sentido. Eu, eu não vejo tanto problema,
1: não, porque isso remete muito a, sei lá, séries e coisas. Ali, anos 70, anos 80, que tratam sobre isso, e tem quando você tem algum alienígena bonzinho, mas aí tem sempre pessoal do governo correndo atrás dele para dissecar e não sei o que, tem sempre alguém querendo ajudar, né? A gente lembra, vai lembrando de várias coisas. Só de rapidinho eu lembrei, ET, Alf, tudo ao mesmo tempo aqui. <risos> Alf é onde? uma De onde? Eu tirei o off por causa do Orlando Drummond, gente. Sempre que uma dublagem é muito marcante, eu lembro sim, com a muito certa bom, facilidade. Sim,
0: muito boa lembrança.
1: Então, assim, e como a gente, a gente pensando na idade desse cara agora em 2004, né, que é Só daqui a dois anos. É, e quando a gente pensa que ele era um garotinho, ali é de 16, anos 70, mais ou menos. Então, faz sentido, eu acho. Relembra isso ao mesmo tempo que você te lembra essas é, produções daquela época. Então, eu acho que faz sentido com várias coisas, tanto dentro de um universo quanto é extra-universo, quando a gente pensa em produção audiovisual também. Então, sei lá, eu compro, porque eu acho que uma obsessão pode ser também um grande motivador para você fazer alguma coisa. Até que aquilo dali pode te atrapalhar, como aconteceu com ele, que Sim. tá indo, né? Mas é o que ele falou, né? uma obsessão, ela só é obsessão até tu conseguir comprovar ela, né? Depois ela se torna diligência. Eu achei boa essa frase, é verdade. Pois é, e aí o que acontece? Quando ele consegue descobrir a verdade, a verdade mesmo, aí ele vai e abandona e faz... E age com isso de uma outra forma. Então, eu achei, na verdade, achei legal e achei assim, ele meio, meio fofinho, como você colocou, assim. <risos> é, foi interessante. E também achei que eles... Eu falei muito dessa questão da, de produções audiovisuais também, porque eles brincam um pouco com isso. Eu acho que eles me um com isso, com aquela fala da Gaina né, do, tipo, ah, você talvez tivesse que ser aquele garotinho pra chegar aqui, eu tipo, é meio que, olha, você foi criado por roteiristas pra você, em algum momento, você ajudar os mocinhos que eles estão num lugar meio difícil de sair. É. Pois é, mas aí tá, eles não estariam naquele lugar se não tivesse sido por ele em primeiro lugar. Exatamente, sim, exatamente. Sim, sim. Eu,
0: não, é. eu não comprei essa fala da Gaina, por isso eu falei assim, mas foi ele que botou eles aí pro começo de conversa, né? Por
1: não, isso que pra assim. mim a coisa é brincar com essa questão de que o delícia é ficção e ter roteirista por trás, tipo, aquele cara apareceu ali por um propósito, que ah, na hora ele parece que é pra salvar eles, mas ao mesmo tempo também é, foi pra enrolar um episódio inteiro antes deles poderem conseguir a som dele. Sim, foi, foi pra enrolar um episódio inteiro, foi a minha, a minha sensação, precisamente. Pois é, pra mais uma prisão, né? De novo a gente terminou é. no episódio passado com esse gancho de prisão. De... É. Acho que foi o Eduardo que tinha falado do que achou incongruente que os agentes do FBI trataram o Picard e a Gaina diferente do Rios. Mas aí a gente também tem uma outra questão, né? Ali era um cara, um agente do FBI, que não passou pela parte oficial, era um cara é. querendo provar a verdade dele, que ele não conhecia. E no do Rios você tinha toda a questão da imigração, que é uma questão da, que é uma questão de Estado, que eles tratam isso, e é uma e é uma crítica social importante. Então eu não inclusive, vejo tanta congruência. É, inclusive a coisa dos imigrantes era porque eles tinham recém, recém criados os distritos, né? É, distritos santuários, enfim, para onde eles estavam levando. Então também tem essa outra, esse outro lado. E aqui o Victor Summer pergunta os vulcanos desse episódio são os mesmos de Carbon Creek? Eu acho que pode ser. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu acho que tem, tem sentido, só que na verdade Carbon Creek aconteceu lá na década de 70, 80, 70, pelas roupas é na década de 70. Carbon Creek foi, não foi 50? 50? Ah. E tá. teria uma nova missão em uns 20? Ai, eu fico, eu tô falando, Gente, eu não assisti Carbon Creek, eu não tenho essa memória toda, é porque estavam discutindo no, num dos grupos do DB e falaram essa assim, eu não sou é, sei, música, não sei é. isso, então, deve ser a missão posterior a Carbon, a Carbon Creek. De é, eu não achei absurdo. Fica aí fica o tema de casa. <risos> Para <risos> toda a é. nossa rever. Você, você Faz... dessa vez não passou, professora Roberta. Não passei, não passei, gente. Errei. <risos> mas é um episódio muito bom é um daqueles, pra mim, um dos melhores episódios de Enterprise. atrás, então, então é um tema bom e aí depois disso a gente vê, logo depois a gente vê a Cor e o Q. e a Cor mais um episódio com nada de novo fora ela sair de casa não, enfim é interessante assim esse, esse plot dela com o Q. o que vocês acharam? qual vocês acham que é o interesse do Q para uh, entirá-la de casa. Vocês acham que estava tudo na cabeça dele, já já tinha uma, uma trama assim, achando que a rainha que a, que a rainha Borg ia chegar a lá, é, ia pegar ele naquele desespero, naquele contrapé para fazê-lo
0: é, acelerar os planos do Kill. O
1: que, que vocês acham? Quais são as teses?
0: Mas se tratando de Kill, vou deixar para Nil, tá? Que quem sou eu para <risos> ficar entre Nil e o Kill? tem o gelo picar no meio de nós
1: dois então não tem problema. Não, porque assim, eu especular não é muito o meu forte eu não sei o que exatamente ele quer com ela mas que dava para mas que eu não sei se é exatamente se é para para ele sabia que a rainha Borg ia fazer alguma coisa se é mais se é porque ela pode acabar fazendo alguma coisa que pode ajudar no que ele quer fazer se é mais para confundir não para e não para explicar, eu não, eu não tenho ainda uma explicação para isso, não, ainda não ficou muito claro para mim, não. não, sei se a Ana tem alguma
0: especulação. E em duas horas de episódio, olha, vai, vão ter que explicar em tempo recorde, duas horas de restante, né, porque uma hora, cara, é, só tem dois episódios que faltam, né, agora, então umas duas horinhas aí, seu e trabalho. aí vai ser daqueles episódios, eu
1: acho, que vão ser que nem esse, assim, porque daí nesse... Passa, 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 falando de 10 anos de casamento e não sei o que. E brincando na nave, bolo, dor de barriga. Uhum. Aí daqui a pouco vem tipo um diálogo em 30 segundos que explica um monte de coisa. Daí tu tem que ficar voltando. Porque eles vão lá e começam a despejar, despejar, despejar. E aí fica assim, calma, eu sou muito burra, não entendi nada. Volta. Aí volta, e aí tu assiste de novo assim, tá, agora deixa eu decantar isso. Eu ainda não entendi nada, tem que voltar de novo. De 48 minutos, tu pega assim uns quatro com alguma coisa tá, então tá. E aí eles vão lá e tudo. Mas tá, tudo bem, acho que as das próximas duas horas vão ser por aí o negócio. <risos> o Davidson perguntou aqui, como assim a Gaina não saber quem é ficar? Não tem a viagem no tempo pro século XIX? Tem, Davidson, a gente falou sobre isso nos episódios, sei lá, no 1 ou no 2? Não. Quando a gente tá falando do episódio 1 ou 2? Acho não foi depois.
0: Momento. Eu acho que foi no 4 que eu participei. Se não me engano, 4. eu lembro dessa discussão. Foi no tá, 4? É. Eu acho
1: que eu falei alguma coisinha semana passada também. Então, mas passando muito rapidamente, é que, teoricamente, essa não é uma nova linha do tempo, mas é uma linha do tempo toda modificada, zoada, por esses eventos que aconteceriam dois dias depois da chegada deles. E, enfim, isso só foi citado, inclusive, uma vez durante todo esse episódio. Toda aquela pressa. Pois é. de... O que acontece? O... Ah, mas a Gaina ter conhecido o Picard no século XIX implica que o Picard tinha que ser o Picard da Federação no século 24 Só que ele era o Picard da Confederação no XXIV. E a Confederação não tinha viagem no tempo, então ele não voltou para o século XIX e, então, ele e Gaina não se conheceram porque a linha já estava ali, mais ou menos isso. É uma boa explicação. E, então, tá, e aí a gente tem esse Cor barra Q aí, a Cor fica toda tristonha, nada mais acontece. E aí a gente vai para Rafi e para Seba, que elas ao longo de 48 minutos andam uma quadra. Elas saem do bar, conversam com o um cara, dobram uma esquina, e aí? Encontram um ruivo morto e aí... Mas eu achei bem interessante isso daí, porque agora a gente fica sabendo nesse episódio o que, que acontece na assimilação. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas tipo assim, não, acontece uma alquimia bizarra no sangue, eles têm que injetar, os borgas têm que injetar metais puros no sangue para que possam começar a ser feitas nanoprobes. Então, achei bem interessante essa parte. Ah, e outra oh. coisa
0: que a gente não sabia. Sim.
1: Eu, Roberto? Acrescentou. Um <risos> <universo> de... <risos> Ai, gente, eu tô, eu tô muito reclamando, Depois falam de mim. <risos> Depois falam que a moça aqui é negativa. Não, mas sabe o que, que é bom? Que a gente está aqui fazendo... Estamos contrabalançando aqui, eu reclamando, e você dizendo não, mas olha só como tem coisas boas e tá? tal, então tá legal. Ah, é, é assim, é aquela, como eu sempre digo, Tecnobabal, para mim, é blá, 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 como o pessoal adulto do Charlie Brown. Então, assim, eles falam, 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 eu aceito porque eu não tenho como rebater. Então, precisa de metal pesado no sangue, ótimo, a mulher tem que ficar com medo de bateria. Legal, né? O meu corpo, não sou que eu tô comendo bateria, então não vai causar problemas no meu, meu organismo total. Deixa ela fazer o que ela tem que fazer para assimilar e, e o pessoal tem que se mexer, né? Porque tá todo mundo tão parado. Vamos lá. E vocês estão com esperança, Ana, você está com esperança que a Jurati vá sobreviver a Bower Queen? Ou você também acha que vai ser ela lá no primeiro episódio de máscara e que ela vai que a Borqueen Queen vai tomar conta geral que a gente vai perder a Jurati.
0: Então, assim, o meu lado otimista queria que ela sobrevivesse, né? Principalmente depois dessa cena, né? Que é, essa entidade, é jurat Queen, né? Tá, tá, tava atacando a Seven, a Raph, né? Quase matou a Raph, né? E depois teve todo aquele diálogo. Não, então... É, se ela teve piedade, é porque a Jurati tá viva e tal, né? Mas, assim... Por outro lado, eu também fico pensando é, tá, se salvarem a, a, a Jurate, que fim vão dar pra ela? Porque, assim, esse plot que eles acharam pra Jurati é muito interessante. Pensando, assim, é, de roteiro, né? Porque, assim, a Jurate ela começou a temporada de um jeito meio estranho, porque, né, de tudo que ela já tinha feito na temporada passada, a chance da gente ter um ranço era grande, né? Então, assim, é, como narrativa, assim, crescimento de personagem, esse plot dela com a Rainha Borg salvou demais. Agora, tá, se for também pra tirar ela da, da Rainha Borg, assim, ficar meio, né, do jeito que ela terminou a, a primeira temporada, não precisa, né, gente? Tudo bem sacrificar personagens quando vai funcionar, né? Assim, não, não é pra matar a personagem à torta à direita, como, por exemplo, vou, é, passando pra outra série, né, pra descobrir como foi a morte do doutor na primeira temporada, não precisava, né? Então, mas eu acho que quando acrescenta pro lore do personagem, eu acho válido. Então, eu tô assim. Tá, se for salvar a Jurati, por favor, faça algo bom pra ela. Que nem
1: um tripe, é. ridículo. É, é, pra mim é ridículo. Mas... <risos> <risos> então,
0: que ruim, Não,
1: assim, tá Você triste, chato, né? Poxa. <risos> <risos> mas, assim, eu, eu, sinceramente, ainda, eu acho que ela é a aquela do primeiro episódio, a, a Jurate Borg que é Doida. E eu realmente me fiquei com isso na minha cabeça, de que eu não sei mais se o uh, Help Us, se o Ajude-nos era para os Bor, Borgs ou se era a Jurate tomando conta ali por um momento do, do corpo da entidade e pedindo ajuda para o pessoal da Sirena, que está é, lá no passado é modificado. Porque, de novo, por causa da anomalia, por causa das características da anomalia, que parecia um rasgo, e um rasgo lembra o quê? Tecido, e tecido lembra tempo. É só por isso que a minha cabeça tá parada aí, tá, tá tipo picar lá na infância dele e tô eu nisso, tô eu no Stargazer nessa parte da anomalia. Vocês já pensaram que se for. Isso, então a gente vai ter um episódio para resolver tudo nessa linha do tempo e um episódio para voltar para o futuro, para o século 25 resolver tudo do século 25. <risos> Ai, que merda. Consegue, né, Deus. gente? Novela resolve tudo no último título. Vamos lá. E, e ainda tem casamento tem aquele... e filhos. É. Né? Então...
0: E, e, aquele, e, a... e o sócio temporal, né? Sei lá, dois anos depois, né? Como tá felizinho. Aparece um bando de gente com um bando de moleque que você não sabe quem é filho de quem. É. <risos> mas, mas aí é que
1: tá a beleza de Deep Space Nine. Eles levaram 10 episódios pra fechar tudo. Minha gente, isso é, é uma série bem feita. Sim, ah, porque a é, PK tá seguindo uma linha meio novela, mesmo, né? Com essa coisa. Você tem episódio que não acontece nada, barriga. Aí, de repente, acontece umas cenas que acontece tudo e você perdeu porque você estava achando que não ia acontecer nada. E aí você tem que ficar voltando. <risos> a, vo é, a vantagem e desvantagem é que não é todo dia. né? O bom da novela quando é todo dia e fica voltando para as mesmas coisas é que aquilo fica na tua cabeça. Você perde um capítulo, você perde de novo depois. E você não perdeu tanta coisa, porque vai repetir mesmo. Agora, numa série que é um episódio por semana, você fazer desse jeito atrapalha. É. É. Tem motivos para as coisas serem como elas são. Mas de todas as coisas, o que eu mais gostei dessas cenas, enfim, da Jurati, foram... Cara, essa atriz é muito foda.
0: Ela é muito...
1: Que atriz boa, essa mulher. Tipo assim, a gente pensar, se a gente fizer um recall da Jurati no... nos primeiros episódios dela sendo ela mesma, sabe? E aí tu coloca ela do lado dessa que vai lá falar com os com os caras, com os bambambãs da polícia e Força Especial, não sei o quê, e ela mete medo, mete terror em todo mundo, assim, é muito boa, que é isso. Gente, só assim, ela é não... com a naquele, no Assimilation, ela contra com a Rainha Borg e o Picard, e você meio que esquecer que o Patrick Senna, Você é, é já verdade. diz o, o quão atriz ela é. É verdade. Né, a gente fica... É, fixo na Jurate com a Rainha Borg. E agora que está é. a Jurate, assim, o corpo da Jurate dominando, né? A Rainha Borg está na cabeça dela, aí a gente vê, né? Porque a, a Alisson Piu tem que fazer duas personagens. Né? Na verdade, não só duas, é, são várias personagens, porque tem momentos que é a Jurate dominada pela Rainha Borg, mas ainda sendo um pouco Jurate momentos que ela é totalmente Rainha Borg, momentos que ela é totalmente Jurate, são várias coisas. A... É. E desse, só para terminar assim, essa, essa parte, né, do, eu, eu achei interessante uma coisa que a não falou, que metais é, impuros é, vão significar assimilações imperfeitas, o que eu acho que isso vai ser importante para os próximos plots. Assim, né? De repente para o comportamento, vai influenciar no comportamento dos novos drones ou que os novos drones, talvez eles não vão ter tanta conexão com a Rainha Borg. A gente... Isso cenas dos próximos capítulos, mas assim, achei interessante essa deixa para ter borgues mais diferentes, assim, né? Que não, e e to, super bem explicado, assim, né? Faz todo sentido uhum. isso que, ela, que eles estão colocando aqui. E aí depois a gente passa, enfim, para a morte do. Ah! <risos> E aí, de todas essas, de toda essa coisa, essa cena, né? do Kio aparecendo, tá? Dizendo que tá indo a cavalo lá enquanto a não, brincando, pode aparecer e tal, porque tá sem poderes e não sei o quê. Eu achei muito. O, o, o The Lands, ele é incrível, né? Aí eu adorei aquela cena dele de dizendo assim, tá vendo? Isso daqui sou eu, legitimamente tentando te vaporizar. Ele é demais. Ah, essa cena é muito legal, gente. É por isso que eu amo esse cara.
0: Sim, eu adoro ele também. E eu gostei muito da atriz da Nova Gaina, né? Tipo, gente, assim, eu ri muito com ela, tipo, no, lá no interrogatório, ela dando risada na cara do, do agente da FBI. Pensei, nossa, nossa, foi muito bem escalada essa atriz, eu achei. Sim, sim. E tudo
1: cai no personagem dela muito perfeito, né? Tipo, você assim, não tem uma coisa de tipo, assim, ah, não, essa pessoa não parece que faria uma coisa dessas. Não, é perfeito, assim, ela é muito boa mesmo. Eu tô achando legal, porque agora ela, se a gente for parar pra pensar, ela já, ela já tá se tornando mais próxima da Guinan, da Não é que ela esteja igual, mas ela já tá trazendo algumas coisas que já remete um pouquinho mais. E eu tô achando bem legal essa transformação, porque no primeiro tem aquele choque todo, que ficou revoltado e tal. E agora a gente está vendo, né? E isso, assim, para mim, estou falando tudo, fundo, mas isso para mim reforça um pouco que aquele encontro no século XIX com o Picard foi importante para ela se tornar a gaina que a gente conheceu no fundo. Então, ela, agora que ela conheceu o Picard e que ela sabe que a humanidade tem jeito e ela está conseguindo, não só o Picard, mas o próprio Kiu mostrou para ela coisas, o que faz a humanidade ser especial, ela reencontrar essa humanidade especial, eu acho que tudo isso está ajudando ela a voltar a ser... Ou passar a ser, não voltar a ser porque ela ainda não foi, né? A gaina que a gente conheceu. E, Eduardo, eu não detesto tudo, tá? Eu não, o Kill não é a única coisa que eu gosto. Só que o Kill é a coisa que eu amo, tipo. <risos> Eduardo, quem está detestando tudo nesse episódio sou eu. Quase tudo. <risos> Gente, eu, tô tão, eu, tô... eu tô tão feliz com essa temporada, vocês ficam falando mal de mim. Não sei. E
0: eu tô aqui no tímido. Não é isso, gente. Veja bem. Eu tô aqui tentando mediar. Eu literalmente estou no meio. Eu estou no meio da transmissão, não é de graça. É
1: muito bom. E aqui. Assim, tá, então... é. Mas ele ah. morrer, para mim, não é uma coisa tão ruim. Eu acho que é importante. Até porque o John Delance não vai ficar mais novo. E eu, eu vou ficar muito triste de ver outro cara fazendo kill contra o Patrick Stewart. Então, para mim, não tem tanto problema do, do kill morrer se for uma morte legal, se for mostrando ele fazendo alguma coisa interessante. Ele realmente tendo essa... Absorçãozinha dele. E eu acho, ele fala de uma coisa que eu acho bem interessante, assim, e Batalha Galáctica a gente também via o Cylon dizendo, né, dizendo isso, assim, de como a finitude dá sentido à vida. Né? E aí, assim, a gente já tinha visto lá em Voyager, quando tu fores assistir, desculpa, Nível, vai rolar spoiler? Mas enfim, tem aquele episódio em que tem o o que quer se matar. E aí, ele começa a falar sobre a... justamente isso, assim: ah, a gente já fez tudo, já viveu tudo, já não tem mais nada de novo. É, as coisas. Co... E, e aí, o próprio, os próprios habitantes do o Continuum começam a perder a, a, a vontade. né é, Então, hum, eu acho que tudo isso. E aí, o que eu senti isso, e aí, senti aquela necessidade de relevância e tal, eu achei isso muito. Ah, um fechamento fantástico pro personagem eu sinceramente espero que ele tipo assim, que a morte do Kill demore mais dois mil anos mas que pra ele também é um piscar de olhos né? É, mas enfim eu, eu acho que se for esse caso vai ser um final muito digno mas esse, esse episódio eu vi Roberta, lembra que a gente discutiu naquela live do Kill? Tudo que é do Kill eu vi gente
0: não, eu lá, eu foi também. spoiler né?
1: <risos> isso daí não tem spoiler pra mim e, Ana, o que, que tu achou do novo poder da Gaina, De empatia, de se projetar em outras salas? O que, que tu achou disso aí? Que a gente nunca tinha escutado nada parecido com o Laurian. A gente só sabia que eles tinham uma parada com o tempo, assim, de sentir uhum. se tinha alguma coisa errada. Mas agora
0: já tem a peça em vida nariz e tal. Tá? O que, que é. tu achou disso aí? Assim, a, a cena em si eu achei muito legal. Eu acho que faz sentido ela conseguir é, se comunicar... É, empaticamente, né, mentalmente, fazer aí o elo mental né, dos larianos é, por justamente ser esse, essa espécie assim né, que, que lê os sentimentos, né, que, que enfim, que sabe, tem outra relação com o tempo tal. Então, acho que dentro do, do que a gente sabe, dos Hilarianos faz sentido. E a cena ficou muito boa. É, já acho que a segunda cena, contando essa e é aquela que, elas fazem, que ela faz invocação de um kill né, lá no bar, que tem essa coisa meio... É, que que parece, não é que é tipo Alien, parece até que é sobrenatural, né? Parece que vai baixar é um espírito aí, alguma alma penada. Né? Eu fiquei com essa, com essa impressão de filme, assim, meio filme de terror, luz piscando, não sei o quê, né? E no, na outra cena, lá da garrafa, toda, tudo do bar quebrando e tal. Então eu, eu gostei muito dessa vibe que também eles estão dando pro, pros poderes da Gaina. Né? É, eu só não gostei... Aí a gente vai entrar no Cérebro de Spock, que eu não vou dar o porquê, né, vou esperar chegar lá, do, assim, do porquê, tipo, que eles seguraram, tipo, eles cometeram um erro, assim, bem, pra, pra poder fazer essa cena. Que depois eu comento lá, porque esse é meu cérebro de Spock. Ai, tô curiosa, já
1: começou a fazer mistério. A, a Berta já vai querer atropelar tudo e lançar os momentos daqui a pouco. <risos> vai ter um instalar de dedos nela e vai virar. Mas a série um em si foi boa. Ah, eu achei legal, eu acho que faz muito sentido, né, uma bartender ser ter empatia Faz. e tal e aí como ela também já está mostrando esses poderes meio místicos como a ah, meio sobrenaturais como Cor eu é, acho que que acaba casando e sei lá de uma certa forma acaba lembrando me lembrando não pelos efeitos especiais, mas por ser sobrenatural, acaba me lembrando de Ghost, porque a personagem era da UpGhost, né? Me lembra de eu também. Nossa senhora, gente! A Janica, ela tá, tipo, assim, no baú das memórias, assim,
0: ela tá tirando pó. Faz assim. Gente, a, a cena, cena ficou ainda pintar. melhor. Passa o pano Isso. que teve o cérebro de Spock, então, pra ter essa cena. Nossa, assim.
1: <risos> eu tô há 10 anos sem assistir filmes novos no cinema, então eu lembro de filmes velhos. <risos> Muito bom. E... Quando que o Se Despede, então, da Gaina, eu adorei essa frase que ele diz pra ela, eu anotei aqui pra dizer, porque eu achei muito bonitinho. Te vejo quando não te vejo? Infelizmente. Eu acho que ele tava dando uma dica, dizendo, o futuro talvez volte aos trilhos. Porque ele se vê no futuro... Da Enterprise, é a parada toda, né? E ele também, logo no início, ele fala, né, que eles ainda não. Que eles estão no século XXI, eles ainda não. Então, realmente, é, agora pegando isso, como você falou, pode ser a dica de que vai voltar aos. É, Ou de o... que a. Ah... A intenção nunca foi que não voltasse aos trilhos e que se não voltar aos trilhos a culpa não vai ser exatamente dele, vai ser porque tá todo mundo amalucando tudo, né? Sim, não, eles já zoaram tantas vezes, eu não, nem consigo contar quantas vezes eles já fizeram cacaca ali, né? Porque se a gente for pensar ah, não pode soltar as borboletas, né? Não pode mudar o negócio aí eles vão lá, a rafia e a Sete soltam os prisioneiros que eram para ter entrado no distrito santuário. É... Elas se desmaterializam no meio de uma perseguição policial. Sim, sim. Aí fica lá o policial olhando assim pela janela. Yeah. <risos> e assim vai, assim, é uma coisa... A cada episódio deve ter uma ou duas coisas desse tipo, assim. Aí tem, tem gente que fica, mas por que tá aparecendo tanta borboleta, cara? Tá, efeito borboleta em cima de efeito borboleta Não é, então deve ser isso, assim. Mas eu acho que o Gui também pode estar demonstrando ali a... A, a confiança que ele tem no Picard e sua equipe para botar as coisas no lugar de novo, ah, saber. O, que eu, o que eu tenho confiança no Picard e tem. na humanidade. Eu não sei se ele tem tanta confiança agora na tripulação do, nova do Picard, mas no Picard. <risos> é... <risos> <risos> e Picard e Trust, mas na tripulação. É mas nos
0: amiguinhos dele,
1: mas. Ele tinha os amiguinhos melhores antes, hein, Jamux? Pelo amor de Deus. <risos> É, Até o Wesley Crusher era melhor, né, meu
0: filho? Do Wesley,
1: eu gosto do Wesley. Posso não, fazer eu problema não tenho, problema, não tenho mais Wesley.
0: problema com ele, não. Só para não perder o costume de zoar Wesley Crusher. É lugar comum
1: dos frandom, então a gente tem que pegar o Wesley Crusher. Já temos o Cristo, que é o Wesley Crusher então peguei. E aí, de repente, a gente chega lá no Adam Sung, na Core, que a única coisa nova de tudo que a gente descobre é que ela foi criada... Por meio de transferência nuclear de células somáticas e gestadas em cultura patenteada.
0: Então, né? Lembra do blá 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 blá. <risos>
1: Exatamente. É. Não é Ana.
0: Não é, não.
1: Mas sabe o que, que eu acho? Eu acho que é muito interessante quando a gente tem em jornada, isso eu estava falando em outras, né? Mas assim, em várias coisas, até no início, do episódio, no início de, dessa temporada, quando eles viajam para o passado e tal e aí eles estão lá perto da, da é, do sol eles vão e eles puxam conhecimentos científicos de hoje e aí eles colocam ali então tipo assim tu via é, aquelas é, coronas massa coronal de ejeção do sol uns negócios assim sabe não sei como é que é o nome disso em português mas enfim são aquelas coisas que saltam do sol né que são, é, que, que criam assim uns, uns anéis e a enterprise faz um tipo, Eu acho muito legal isso, sabe? Aí me chega a isso. Transferência nuclear de células somáticas e gestadas em cultura patenteada. Eu precisaria muito da Lúcia aqui para explicar se tem algum fundamento, alguma coisa, se isso significa alguma coisa, além de um monte de palavras juntas, não sei, é. mas tá, tá é, tudo sei, bem já é, ele criou ela, ela é um ser artificial criado por ele a partir de algum experimento doido que a gente não precisa conhecer mas ela não é ela não nasceu de meios naturais assim, a única coisa que você consegue é, traduzir daí, né? Assim. e que a Sung também fez um péssimo trabalho ao criá-la, né? não ter explicado nada, de ter mentido de não ter colocado uma senha no computador enfim é, tá. eu é aquela coisa, eu acho também que ele, os Sung, em si, eles são tão megalômanos, eles são, se acham tão maravilhosos, que eu não sei se eles imagina se ele imaginava que a Core, do jeito que ela gostava de livros e ficar escutando coisa no fonezinho dela, que ela ia ter interesse de entrar no Google pelo computador dele e pesquisar sobre ele. <risos> Ou mesmo usando o celular, assim, tipo, que ela tem lá o celularzinho dela, né? Então, não sei, é. Sempre que você tem um personagem que se acha muito, ou uma pessoa que se acha muito, eu não sei, eu não... Eu nem acho tão absurdo que o cara seja tão desleixado com as coisas. Porque eu acho que pela cabeça dele não vai passar isso. Ou que não vai passar que ela vai desconfiar que ele fez alguma coisa errada. Ou até mesmo que ela vai... Se ela descobrir, ela vai entender que ele fez aquilo por uma coisa melhor. Olha, tanto que ela existe e tal. E eu amo o meu trabalho. E isso quer dizer que eu amo você e qualquer coisa dessa. Você é um ser especial porque você é diferente dos outros. Como eu sou especial porque eu sou um homem diferente. Pra mim, é, você vê isso.
0: É. Hum. Você vê o ego do, do Sun, né? Só de você perceber que ele dá o nome dessas das filhas entre aspas, né, dele das da, dos projetos científicos dele, de das mesmas filhas, os nomes das filhas de Zeus, né? Tipo, ô oh, rei do Olimpo, oh, meu Deus, né? Tipo, é uma maneira dele se comparar a uma divindade, tipo, e a maior divindade de deus", né? Dentro da biologia grega. É, então, né? realmente, assim, ele, ele acha que ele tá no nível deus, nada vai afetar ele, né? Então, numa dessa. É, e o, os outros Sung, isso é cara dele? Pode também ser tudo
1: clone, né? Ou algo parecido, ou então ele ter conseguido fazer algum tipo de coisa de controlar como você? Porque é. é todo mundo a mesma cara, né? É, né? É, mas mesma eu acho cara que isso cara faz sentido. Né? <risos> Até a, a, a personagem que não apareceu, a Tallin, também é a mesma cara que a Larry. É, mas aí já não passa pelo Sung, né? Eu tô pegando do Sung em si, assim, não, da não, megalomania eu não não dele. Eu acho ele que se acha eu tão perfeito de... que os seres hum. perfeitos que ele quer criar têm a imagem semelhança dele ou da garota que ele conseguiria, não sei o que eu acho. E aí a gente passa, não sei se vocês têm mais algum comentário para fazer do Sung, ou se a gente já terminou de falar mal do Adam Sung, de todos <risos> os Sungs que só fazem porcaria e criam óculos. Ali, ó, o Pablo falou um negócio legal, do que eu também é, percebi, eu também estou falando isso no GDE que vai entrar daqui a pouco. O Adam Sung é o primeiro Sung, a dica está no nome, exatamente. É, ele não é Adão à toa. Isso quer dizer que nessa linha temporal não aconteceram as guerras eugênicas? Ah, pode ter acontecido, mas foi nos anos 90, né? Tanto que as, é, mas o as negócio era genético... Mas o negócio genético era tudo tão controlado que elas podem ter acontecido. Só que ele, boa coisa. Tá Eu não, não, não ele licença. Se isso daí... Porque se, as guerras eugênicas foram na década de 90, do século XX. É, o cão é do 30. século XX. Isso, e aí tem que ter tido um Sung para criar o um Khan e os seus amiguinhos amestrados. Não necessariamente, ué, o Sung pode ter retomado esse tipo de pesquisa e ter achado, não, eu sou o cara, eu vou conseguir fazer uma coisa melhor e que não vai degringolar para um Kahn da vida,
0: porque eu sou então. bonitão, maravilhoso. Mas aí a gente entra no negócio, já que mudou toda a timeline, né? assim como não houve encontro do Picar com a Gainan, será que houve o Khan? É, isso não fica Foi claro, bem. né? Não, Porque ninguém bem.
1: pensa numa coisa que eu estava... Hoje eu tava do nada aí, eu pensei, por que ninguém entrou nesse computador da La Sirena é, confederada e buscou a biblioteca de eventos históricos para ter uma ideia realmente do que acontece em 15 de abril de 2024? <risos> Não é mesmo? E, e ver se tem alguma coisa a ver, porque é, o Picar fala que na da Federação, o século I é meio doido a questão da história, mas a gente não sabe como é que é no da Confederação, que não é a mesma coisa. É. Pode ser que eles tenham registrado mais coisas do que a gente, do que a gente. Que o pessoal da Confederação tenha registrado mais coisas que o pessoal da federação. A gente não sabe, né? E eles também não procuraram saber, então quer dizer. Eles estão eles sempre procurando fazer as coisas do jeito mais difícil. Parece criança, né? Que quer fazer as coisas do jeito mais difícil até conseguir. É. Eles deveriam, <risos> inclusive, ter aprendido com o Archer. Quando o Archer voltou para o passado, para onde ele foi? Para a biblioteca. Inclusive, o Arthur pode ter aprendido com a Hermoine. Hermione. Hermione. É <risos> Hermione. <Potter>. Como vocês <risos> podem perceber, mas eu sei que a Hermione diz que, em dúvida... Procure a biblioteca. A biblioteca. Ninguém quis fazer isso. A, é. a Seven até pesquisou alguma coisa, mas ela pesquisou sobre ela, né? Mas eles podiam aproveitar que a nave é da Confederação e ver se tinha algum registro. É. Antes não, dos códigos
0: Borg. Borg travar tudo, né? Ai, Agora é, tanto né? que a...
1: a rainha Borg, Jurate deve ter pesquisado alguma coisa. Ela gente sacar o Sung também do nada, simplesmente pela consciência trans -temporal, blá, 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 é... blá, Ela procurou no celular do Ruivinho que foi morto. Isso Sim, mas é como é que Eu vou procurar pelo Sung do nada. Entendeu? Eu tô querendo dizer que ela já pode ter tido alguma ideia, porque é. ela estava ali dentro do computador, né?
0: É, não sei o que ela pergunta assim para o Google, né? Tipo, pessoa neste mundo que tem o material, a matéria-prima que eu preciso, Google pesquisar, né?
1: <risos>
0: é. não sei. Às vezes
1: o Google Tem responde. algum cientista <risos> maluco, disposto a ajudar uma rainha doida? Vamos lá. Acabar é. com a Terra por fama, para ter uma estátua dele... Sim. Pois é. Ih, tem que legal. Ih, se chama Sung, é aquele nome que tá aquele cara doido dos robozinhos. Eu conheço, Eu conheço um cara também. com esse nome. Acho que deve ser gente boa. Eu sei que, assim, que no, no futuro da confederação, que de onde ela vem, o Sung era importante. Mas, assim, né, ela tava toda doidona naquele. Né, então, ela deve ter tido. Como ela tava no computador, ela deve ter procurado coisa no computador. A gente não tem como. Os outros é que são burros que não procuraram. O Danilo Reis está dizendo aqui: desde quando em Star Trek eles resolvem algo pesquisando no computador? Eles nem sabem digitar, só usar o comando. É verdade. É. Computer. Mas o Archer procurou a biblioteca. Então, assim, o Archer é o nosso herói. É que o Archer, ele é old fashion, ele tinha livros ainda. Aí chega lá o. É o Chekhov que, que fala computer?
0: É o Score. É o, o Score. É.
1: Muito boa ah, gente. É, é, é aquela bobeira, né? Mas na série clássica, a gente fica toda hora, vamos ver no computador o que, que é, não sei o que. Computador, pesquise sobre não sei o que é, pesquise sobre aquela. Eles fazem isso. Não, não, mas não, mas não, se não, se não, a gente se for, que for que pensar é. muito realmente, assim, ó, coloca uma máquina de escrever na frente de uma criança, de, de um adolescente de 15 anos. Coloca uma televisão de tubo na frente de um adolescente de 15 anos, daquela que a gente girava assim, que a gente trocava assim o canal. Eles não sabem nem pra que, que serve. Então, assim, faz sentido, sabe? Tipo assim. Dado um século, dois séculos, três séculos de diferença entre uma tecnologia e esse ponto que eles estão, faz todo sentido que ele pegue computer. Ah, sim. Ah, é, sim, do, sim. No Scott, sim, mas deles que estavam no século 25, não terem curiosidade de saber o que, que o outro século diz sobre a história, é meio doido, né? Não, isso sim. Ainda isso mais é que isso. tudo mudou. É. Não, assim, que a gente pode passar pano aí, porque quando eles chegaram, a nave estava toda zoada e a rainha Borg já estava tomando conta da parada toda. É, mas então... assim, deu droga, cara, e já deu droga há algum tempo, e em vez de ficar só olhando, Tá parecendo a gente quando vai instalar o um negócio e fica olhando as porcentagens do negócio instalando, ou do negócio baixando, ao invés de a gente fazer alguma coisa que preste. Então, enquanto tá está lá consertando, por que não ver se tem alguma maneira de acessar outras que podem ser importantes? Um banco de dados, por exemplo. É que, no caso, quando estava só a Dirac na nave, ela estava lá sendo amiga da Rainha Borg. Ah, mas a Rainha Borg pode ter pesquisado, porque a Rainha Borg não é burra. Agora os outros são meio tapados. E? Eu não sei. Eu estou sendo polêmica, falando que eu estou sendo não polêmica, sou sim, sim. Adoro. <risos> <risos> Mas o Picar foi burrão de deixar a Jurati sozinha com a rainha boca que quase assimilou ela. Gente, tem maior burrice do que essa? Sério.
0: Não, tudo não, sério. isso, toda essa crise é culpa de quem? Janu. É, porque, tipo, a Jurati é da equipe científica, né? Nem pra deixar alguém de segurança, né? Sei lá, deixar a Raf. A Raf que só ficou lá, tudo. Ah, não, tem que fazer, porque o Elnor, porque o Aaron, porque o Elnor, não sei o quê. Dava uma coisa pra ela fazer, sabe? É, mas ela quis sair logo. É, eu vou. É, eu é verdade, gay. verdade. Ela, ela pistolou ali de hard e foi embora, né? Mas é. aí, aí todo detalhe. mundo. E outra gente, aí... tipo, o Rios, a capitão da nave,
1: fica lá com ela. É. Aí vem todo mundo. Aí o Picar, não, eu tô aqui, não sei o quê, eu vou ficar, vou ajudar, vou ficar conversando com o seu subconsciente. Aí depois que conversou com o subconsciente, que ela quase foi assimilada, aí tá tudo bem, eu vou embora pra ver quem é a observadora, você fica sozinha aí com os seus demônios e com a sua rainha Borg. e a gente reza pra isso não dar, não dar uma droga federal, né? E aconteceu. <risos> o Del não, Gomes é. tá dizendo aqui, ó, mas também os dados da confederação também talvez não sejam confiáveis faz sentido porque a gente já viu no universo espelho que eles é, proibiam acesso aos dados da federação porque eles não porque queriam eles... que as pessoas tivessem pensamentos que poderia haver uma nova realidade faz sentido é verdade, que eles ficavam criptografados,
0: criptografados de... não, Pode é ser.
1: mas eles de não forma, esse é o tipo de coisa que tu resolve com uma linha né
0: Dizendo é então assim, eu, tipo ah não consigo estou estão estão criptografados vou tentar descriptografar fica lá e nunca consegue isso, ele, de repente, Porque o que eles já... comentam
1: é os arquivos dessa época são históricos, são todos estranhos, não tem nada confiável, é muito pouca coisa que a gente tem e a gente não sabe direito o que aconteceu no século XXI, beleza. Esse aí é o século XXI da federação, mas da confederação vocês não sabem. E os corpos de vocês são da confederação, vocês estão numa nave da confederação. Então, bombas, procura o que tem de divergência. E eles sabem que é no, em 2024 não é tão difícil. Assim. é. é. E aí, enfim, das poucas coisas que a gente descobre realmente de nesse episódio é que a Renée faria... Aliás, nem é realmente novo, mas enfim, que a René faria uma grande descoberta. E aí, a rainha Borg, ela começa a criar toda uma historinha lá pro Sung. É, quer dizer, uma historinha real, mas que, na verdade, vai deixar de ser real. Se ela realmente conseguir, assim, ir lá a terra inteira, como é a... a, a... A ideia dela, e, e aliás, o swing é bem para
0: quem é inteligente. Ah,
1: ele é, é mais vaidoso do que inteligente. É. É, é verdade, pode ser, pode ser. Pois é
0: assim, emocionalmente ele não seja inteligente, né? Ele tem a inteligência é. da ciência, né? Tipo, da genialidade, de você criar coisas e tal. Mas assim, a inteligência emocional, você vê que passa longe, né? É, é. todo a mundo é minha a cara. cara.
1: É bem essa. E enfim, ela começa dizendo, olha só, a gente vai acabar ecologicamente com o planeta, mas se para ti tiver tudo bem, tu vai ser o rezão e tal, fechou, valeu. E aí ele nem questiona quais são os motivos dela, porque que ela quer uma nave. E aí, um negócio que eu achei extremamente estranho é um cara que ele foi banido de todos os meios científicos, de repente ele deu um dinheirinho, ele já tava lá numa festa, bam 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 já mandava prender gente, e aí agora ele telefonou, pegou o celular e falou, "O coronel, me dá aí teus melhores guerreiros e teus melhores de elite. Ah, mas isso Quanto daí foi, ele ligou para aquela organização privada com quem ele já trabalhava e que já sabia que aquilo dali não estava muito certo, né, e passou. A operações, ponta de lança, assim como é que é em, em inglês agora. Então, para mim, isso daí não ficou tão estranho. Exatamente essa parte, por causa disso. E é um recurso importante para a Inabog já assimilar alguém que tem alguma melhoria, né? Porque eles são ex-soldados em que ele já fez alguma experiência de enero. Então, eu não acho tão. É, é meio estranho essa questão dele ter feito a doação e tal. Mas às vezes, o meio científico, meio acadêmico, é um negócio meio maluco, né? Muita coisa circula dentro do meio acadêmico, mas não necessariamente se espalha para a sociedade com tanta facilidade, porque isso você está querendo dizer que tem cientista doido. Então, eu não sei se a questão do banimento dele lá dentro da pesquisa atingiu é, tanto assim o público normal a ponto dele saberem que ó, esse cara é meio doido, ele está fazendo essa atuação, vai querer ter acesso a uma coisa que não é bom ele ter. É, eu não tenho certeza. Né?
0: É. É. E também, assim, tudo, se, é, estamos em 2024, nessa, nesse ponto da narrativa aí, embora numa outra timeline que não, sei lá, possivelmente o nosso, 2004, 2024, o é, 2024, gente, mas assim, a gente sabe que é um paralelo ali da realidade de hoje, né, essa realidade do Picard, e o que não é, o que não é dinheiro? Dinheiro abre muitas portas, principalmente se for muito dinheiro. E, e tendo ele lá, sei lá, alguma conexão com alguém, porque assim, os anos passam, né, é, governantes, né, são eleitos, outros saem do poder. Mesma coisa acontece com pe pessoas que administram empresas privadas, então vai se mud vai mudando. E numa dessa, né, e nesse jogo de nesse jogo de cadeira aí, do, de poder, pode ter assumido alguém que é de alguma amizade com o Sun ou que a, a pesquisa aí maluca dele beneficiou de algum modo e tava devendo ali algum favor é, é verdade. então eu acho assim super super coerente dado assim né vendo assim a realidade Brasil e mundo nos, na década de 20 agora <risos> Eu acho super coerente ele poder voltar ali só. Tá,
1: sentido. Gente, como assim que o criador do Data não era megalomaníaco? Ele colocou a cara dele no robô, gente. <risos> em dois, na verdade, as três, né? Em é, três. Três. três? Todos os robôs Entendeu. que ele tentava apresentar com a cara dele.
0: Então Before, isso eu E Thor,
1: Data
0: e Lore. Ou o mínimo vezes... narcisista, né? Ou às vezes ele é só preguiçoso mesmo, né? Tipo, ah, ah vou fazer o um que é, é isso. <risos> ah, passa o scanner aqui, ó. Mal de... feito já, beleza, pode pôr. Ah, mas outro? A ah, copia aí, vai, não vou fazer outro não. É isso aí, gente. Às vezes, às vezes é só estupidez, não é minha intenção. <risos> tá, no mínimo Danilo... é narcisismo. Pode é. ser. Eu acho,
1: acho que faz mais Olha aqui, o Danilo Reis, assim, eu acho curioso ela não assimilar o Sung. O conhecimento dele não seria útil para o coletivo? Eu concordo, Danilo. Mas acho que talvez ele seja mais útil nesse momento, enquanto ele ainda tem dinheiro na conta e conexões para conseguir as coisas que ela precisa e aí depois talvez ela venha a
0: assimilá-lo e, tam e também tem outra, né? Porque a única tentativa de assimilação que tu fazer foi lá no ruivo, lá que não deu certo Se Isso. ela tenta assimilar o Sun e ele morre perdeu toda a sapiência lá dele, o conhecimento que ele tinha lá para fazer o que ela o que interessa para ela, né?
1: Os soldados ainda são experimentos ah, É, eles, ali. então assim, a partir eles do momento não... que der certo...
0: Ela pode é. simular uma coisa pra
1: lá. É, e ela também pode não querer ficar maluca, né? É, verdade <risos> também, né? Não, eu acho que isso não. É sempre essa possibilidade. Isso não acontece, não, não. Acho que não
0: existe. Eu acho que. Não, é. eu tô
1: brincando, tô brincando. Eu acho que ela ia ficar meio doida, aí, mais, mais ainda do que ela já é, ela já tem a Jurate que não bate bem da cabeça. Ela mesma já não estava muito bem lá no século XXV. Vai é, chutar mais eu... um. E aí eventualmente, lá no final do episódio, a galera do bem se dá conta que é a galera do mal, que é a nave, e quer ter 400 anos de, é, de vantagem para assimilar todo o quadrante. E aí, então, eles lembram que existe a Tali, a né? Que ela ficou desaparecida do episódio. A é Renan tava... só foi citada. Aliás, eu achei muito curioso, assim, porque se eu tivesse o um celular, eu teria eu estaria, assim, vidrada para ver se saiu a missão à Europa. Né? Mas você se esquece que lá na festa, ele tava. Ai, mas a Reneta tá direto no celular. Aí a Thaline fala, pô, mas é isso que a gente faz aqui o todo mesmo. <risos> ele achou esquisito, porque é. para ele, é ele ia ficar olhando para em cima. Si. É, gente, mas assim, esse Ele é ficar momento com que é padre. importante, entendeu? Eu tô olhar pro celular e aí, Missão Europa, saiu ou não saiu?
0: Ver como que tá a hashtag no Twitter, né?
1: É, é. mas aí... É, é. é mais fácil verificar, computador... Também. A missão Europa já saiu. Computadora, Missão Europa. <risos> pois é. E aí, enfim, aí depois a gente chega lá naquela cena lá dos mercenários que o Joni tá dizendo aqui que é o cérebro de Spock. o Edo acabou de dar spoiler do meu cérebro de Spock. Tá escrito aqui que é o meu cérebro de esporte, pra tu não dizer que eu tô roubando de ti, mas sim. É não o meu conseguimos de ler, porque apareceu simplesmente uma folha toda branca, mas Mas bem. a gente, a gente que acredita que nada. tem coisa
0: escrita. Eu acredito, <risos> Roberto, eu acredito que tem alguma coisa escrita nela tem e é o cérebro Roberto, de A gente não
1: falou. Pode falar, fala o <risos> que a gente não falou? Que a gente tá falando tanta coisa aí. Então no núcleo do Rios? Sim. <risos> Fala do Rio, eu né? tenho a impressão de que 40 minutos passaram naquela nave. Que coisa horrorosa, sério. Eu tô, não, gente. Eu, tô pa... eu tô passada com isso. O que, que vocês acharam dos 10 anos de casamento e do bolo? Ai, não. não,
0: gente, não, gente. Eu, eu quero saber qual que é o username lá da Tereza no site de fanfic que ela tá que ela tá frequentando, sabe por quê? É bem coisa de fanfica. Eu comecei, eu, tipo, ela começou assim, imagina que nós somos casados. Aí a cara, não, eu, eu já gaitei na cara do Rios. Oxe, tipo, o que é isso? É coisa, cara. Eu, eu, eu
1: acho Mal que eu comecei a apresentar a análise.
0: Há 10 anos, calma. E aí, no fim das contas mas eu pensei que fosse pelo mais uma coisa curtinha, sabe? Não. E ela foi, sabe? Ela foi desenvolvendo o um negócio que eu falei, gente, até me perdi na narrativa dela. tava, tava confusa. Eu já não sabia mais se o Rios se o para ela era o marido, se era o cara que ela queria pegar depois, não sei o quê. Eu falei, gente, estou totalmente perdida e confusa. Não sei por que isso está acontecendo aqui nessa cena. Eu sei, ela
1: estava dando tempo para o filho dela
0: ficar com dor de barriga. <risos> mas
1: tão veloz. Ai, gente, que horror. Aqui o Del Gomes está dizendo, esse núcleo da novela tá complicado. E olha que eu gosto do Rios. Eu também, Del. Eu tava, tava torcendo, eu tava ali, sabe? Torcendo pelo casal, mas gente, nossa senhora. Assim, é... pode, pode, pode ah. falar, Nível. Não, eu achei... Un... O que eu gostei foram várias frases. Sim, sim. Eu Nossa, gosto sim. disso. Eu gosto de trazer outras e não línguas simples, não só línguas fictícias criadas para Star Trek línguas reais. Uh, eu acho isso legal porque você fala, ai ah, não, mas a federação é isso, a humanidade, todo mundo ficou amiguinho, todo mundo ficou legal, tá? E todo mundo fala inglês. É, é, é o que fica me parecendo. É não, os Estados Unidos pegou, passou tratou esse mundo e aí falou que todo mundo é amigo. Mas aí não, você tem gente falando espanhol. Eu acho isso legal, entendeu? E, é. e ficou, isso eu achei bem legal. Mas, de fato, de trem, foi assim, aquela enrolação, né? É. Ao mesmo tempo, sei lá, você pode pensar que é uma homenagem às novelas latinas. É, pode ser, ó, a está salvando muito com as referências. Tá, é... é não, mas assim, ó, gente, é, sabe o que é o meu problema? Tipo assim, quando o motivo do plot não se sustenta, eu tenho muita dificuldade de eu comprar aquele negócio. O que diabos eles estavam fazendo na Lacerina? Se não, criando todo o clima para quando chegarem os caras lá do, do, dos Borg, novos, recém-assimilados, aí criar mais uma distração para o Rios e não o assim. É, é a única explicação que tem, assim. Não faz nenhum sentido. Por quê? Não, foi para o menino alimentar lá o banco de ah. coisa do... <risos>
0: para o Rede Replicadores. Que eu achei bonitinho. Confesso que eu achei bonitinho. Foi a única cena do desse núcleo do rios aí que eu achei fofinha que vou deixar mais para frente para falar dela tudo bem né não não vou mas ele está ali no dos meus três alguma coisa aí que a gente vai colocar no final <risos> dos três momentos não vou revelar qual mas, mas eu assim,
1: também eu também ia pedir três bolos eu, é quatro bolos se eu pudesse pedir alguma coisa pra comer não, ah, não talvez é. são também também <risos>
0: Mas assim, eu o que eu gostei, assim, tipo, eu fiquei totalmente perdida nessa, nessa parte do Rios. Porque, assim, eu entendo que eles têm aquela coisa assim, da urgência do romance. Gente, eu tipo muito, tá? Se, se vocês não acompanharam minha participação nas outras lives, eu super apoio Tereza e Rios, tipo, quero corações, corações, corações. Mas eu entendo que tem essa urgência, assim, desse amor impossível, que, que tem... Né, que o tempo e o espaço está entre eles, tal, e talvez, sabe-se lá, a qualquer momento, eles podem se separar. Eu entendo. E eu acho que essa cena foi uma tentativa disso, meio que de vamos viver 10 anos em um minuto, sabe? Mas eles podiam ter feito de outro jeito, né? Eles podiam ter executado de outro jeito Eu pensei, vocês têm tão pouco tempo Que tempo mal gasto, gente Que tempo mal gasto
1: É, realmente, hum. foi muita enrolação Foi muita, é, foi muita escrita de fanfic né? É, nossa. que não
0: é boa, assim História, pois nossa, é. nossa Ela foi fica horrorosa que você encontra nos piores lugares E, <risos> e falando em línguas Estrangeiras, só um, um, para ressaltar que a gente teve também Picard falando, eu também em francês Teve um momentinho aí que Picard também brilhou Falando francês Exatamente,
1: oh. né? Francês e espanhol estão de preto nessa temporada aparecendo aí. Isso é bem legal. Isso aí, em línguas latinas aparecem. É. Só falta português, né, gente? Ex e romeno? É, é, é porque
0: eu tô puxando essa dica para meu lado. Eu não sou meio assim, ah, sim, tô... sim. Mas eu estou pensando, por que não? É, vou aparecer não. mais, é melhor. Português, italiano, romano. Italiano, nossa, verdade, <risos> é italiano. Como
1: é que você é Gente, eu nunca vou superar o Mr. Bang, desculpem, que tá certo. <risos> Mas tem entrevista do Mr. Bing falando... <risos> falando. em português do Trek Brasil. Ah, sim! Ah, Strange World. World. É, Strange New Worlds. Eu não ah, vou não participar de nenhuma live do Strange New Worlds para não ter que falar do Doutor, do nome ah, do, do Mr. Porque... Bing. De nós só a Ana vai participar de lives da Strange New Worlds, né? Porque todo Oi, mundo foi... está que é querendo falar de Strange New Worlds antes de começar Strange New Worlds.
0: Então, assim, eu e Roberta. Sim. É, tem alguém no, no chat aqui falando ó. o Rios vai descobrir que a bisavó, que a Tereza, acho que a Tereza é a bisavó dele <risos> tá vendo, ó, vai ele virar ele vai descobrir que ele é bisavó é é <risos> Vai virar, vai ter uma revelação de
1: família aí no meio. Gente, a pessoa... É, acho que com o Banacan que tinha isso, né? Viu O cara que era avô, vó, a sei lá o quê. O pessoal está vendo a novela da Globo. novela de Carlos Lombardi. <risos> momento de Carlos Lombardi. Da... Gente, já estamos quase batendo uma hora e dez no episódio que não aconteceu nada. Vamos para os momentos? Vamos. Ah, chip de, de momento. Tipo
0: de
1: E aí, quem quer começar? Vamos lá, Nívia, chip de emoção, qual é o teu? Bom, é, meu chip de emoção vai... Eu vou ter que ser muito pessoal. É claro que é a iminência da morte de Kim. É, eu achei bem interessante, porque é uma emoção diferente ali. Ele não está choramingando e tal, mas eu acho bonito o jeito que ele falou ali, como ele estava vendo a, a morte, o que ele esperaria que seria a morte, o que, que ele estava percebendo na morte e, e tal. Eu achei aquela cena bem interessante e o John se fez magnífico. Se fosse outro ator, poderia simplesmente ser palavras soltas. E você percebe que aquilo dali é, diz muito mais do que as palavras, simplesmente porque ele está dizendo. E o jeito como ele está dizendo, embora não fique com a voz embargada, não fique com o olho distante, nenhuma daquelas coisas que uh, muitas vezes o ator faz para demonstrar, você percebe aquilo de dentro dele, então isso eu achei legal é uma emoção de várias coisas, é uma emoção vendo o meu personagem favorito dizendo que vai morrer e vendo um ator fazendo uma cena daquela assim. e com uma boa parceira de cena porque ela também que eu não sei como se pronuncia o nome dela por isso que eu não vou falar, mas a, a atriz da Gaina ela também, ela reage bem a cena. Ela não precisa falar naquele momento exatamente que ele está discorrendo sobre isso. Às vezes ela pergunta alguma coisa e tal, mas ela também... Você vê que ela está entendendo o que ele está dizendo, né? Então eu achei essa cena bem legal por esses dois. Me emocionou das duas formas. Como atriz e como fã do personagem.
0: Ana, então... É, o meu chip de emoção vai para um momento fofinho, que é o Ricardo pedindo quatro bolos para o replicador. <risos> Porque uhum. além de ser fofinho, né, aquela criança fofinha, toda deslumbrada, eu pensei, gente, se chegasse alguém, né, de Star Trek ali, falasse, olha só o futuro, como vai ser, não sei o quê, vem cá conhecer a nave e tivesse um replicador, gente, eu faria a mesma coisa. Não sei se eu pedir pediria quatro bolos, talvez eu... Colocasse assim, tipo, uma variedade no, no menu, né? Mas eu ia ficar deslumbrada igual o Ricardo. foi assim, gente, o, o Ricardo representa nós trekers do século 21 Se encontrasse alguém do século 25 24 Mas
1: aí eu lembro do Vence falando de onde vem a comida do <risos> Ah, mas. <risos> E aí Você eu fico tá pensando, pensando que ele é pão quando... sendo feito Então, assim. Depois, gente... depois, quando o garoto fica com dor de barriga, a gente pensa, ah, tá, ele tá. Rep... <risos> Isso daí pode ser só no século Tô brincando, 19, tá, gente, mesmo, mesmo. Zoados, Com fonte de energia e tal. Com dilite o suficiente é capaz de não precisar ir tão fundo assim na sustentabilidade. É, é verdade é claro que eu tô brincando, só porque não tem como não lembrar daquela cena escatológica do... Agora toda do vez Vence. que apareceu o replicador oh, de comida, nada. né? Pois é.
0: Oh, mas o eu... meu tipo de emoção,
1: embora eu tenha achado uma encheção de linguiça, mas o meu tipo de emoção vai para é, Raph, lembrando de quando ela fez o Elner ficar e aí depois pra vê-lo morrendo em seus braços. Esse foi meu tipo de emoção. Embora eu tenha gostado muito da Ana, quase te copiei, Ana. Eu pedi pra vocês <risos> falarem antes que era pra ver se eu copiava alguma, mas aí tá, enquanto isso conseguia que buscar outro, pensar em outra. Então, eu, acho, eu acho que eu até entraria mais, ne, muito nesse, Roberto, porque assim, eu falei o meu pessoal e eu tava tentando encontrar um do episódio, né? Porque eu gosto sempre de... Eh, eu, eu sempre penso nisso também, porque tem coisas que me emocionam pessoalmente e tem coisas que eu enxergo que vão emocionar de uma maneira geral. Só que eu não tô mais conseguindo me emocionar tanto com a Rafa, entendeu? Ela já me encheu tanto o saco com o jeito que ela tá agindo Tô, é, tava tão over the top, aquela coisa toda, que agora já tá meio, eu até, ah, legal, tá, tudo bem, você tá me explicando, eu já tinha percebido que tinha a ver com, com o que todo com o filho dela, mas agora, nesse momento, eu já não consigo mais me emocionar tanto com ela, se talvez se isso tivesse sido mostrado um pouco antes, talvez eu tivesse embarcado nessa emoção, sabe? Mas eu concordo que seria um momento muito emocionante. E concordo com o momento fofinho da Ana também. Porque, embora eu, eu tenha zoado, mas é um momento fofinho. Eu, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia pedir sorvete, bolo. Uh, mesmo com a idade de agora. Eu ia pedir isso. Não quero pedir coisa saudável. <risos> eu quero pedir coisa que eu quero comer. E que bolão, né, Gui? pedaço. Nossa, bonito, né? Então. E o computador é certo, né? Porque ele só pediu bolo. E aí ele vai lá e botou um de cada sabor, assim. Eu achei muito... Muito bem pensado, computador. O computador é mais inteligente que ele. Vamos para o momento cérebro de Spa. E agora, finalmente, o mistério da Ana vai ser desvendado. Conta pra gente, Ana, qual é essa cérebro de esfoque.
0: Então, eu fiquei entre dois, mas eu acho que o, o pior, assim, pra mim, embora a Nívia, com a referência do Ghost, me fez passar um pano, mas ainda assim continua sendo o cérebro de esfoque, É assim, né, tipo, tá lá, ganhando presa, entra o Kill, conversa, conversa, Kill tenta matar ela, tal, né, aniquilar ela toda, Não, tal, conversa lindo. mais um pouco. E o Kill se vai, ele abre a porta e se vai. E a porta fica por cinco segundos indo fechar. E a Gai nem sai do lugar, tentar para dar aquela fugida, sabe? Segura a porta aí atrás, dá uma olhadinha, ou mesmo tipo ela que tem um poder assim, né, de sentir sentimentos, assim, sabe se tem gente ou não ali por perto. Ela nem Ela tá nova, ela tá no auge da forma física dela. Podia dar uma corridinha ali, ó. Vamos segura a porta ali, ó. Uh, Sair, vazado. É Só que não. Ela ficou lá olhando, vem a porta fechar lentamente, pá, que não abre por dentro. Ai, não, eu tenho que tentar uma conexão telepática com o Picard. Exato. <risos> é, eu tenho que falar pro Picard e falar ah, não pode ela, sei lá, chegar nessa. Bolsa. Bem, se ela saiu, né, ela não vai fugir de algum lugar. É, não vai entrar na sala lá do interrogatório, lá de novo, mas, né, logicamente. Mas assim, sabe? Tá na cara que eles fizeram essa cena. Ela não saiu da sala só por conta pra fazer essa. Essa ceninha aí do, do Ghost que a Nível falou na, na outra cena. Ou então tivesse sentido, sei lá, um pouco mais de cuidado na hora da, da edição. Tipo, que o que sai e corta já. Não mostra a porta, porque você vê a porta. Sim. Você conta lá, fica cinco segundos a porta se fechando lá. E eu, meu Deus, Gaina, sai correndo, não sai correndo, não sai correndo, pum, fechou.
1: <risos> ou mesmo aquela gente que levou ela até aquela sala ter aparecido de alguma forma e trancado a porta, ou falado alguma coisa pra ela e aí sei lá, ela perdeu o tempo de conseguir sair, né? Realmente ficou a porta fechando e ela sozinha. É. Realmente é uma coisa meio esquisita. Osmar tá perguntando aqui o destino do agente e os vulcanos como crianças e agora vai ajudar o pessoal. Osmar, ele sai de uma forma muito triste, com uma caixinha nas mãos, com todos os pertences dele. E deixando foi, os alienígenas foi. fugirem. Porque na verdade ele pegou uma alienígena, né? É, no final ele ficou sozinho. Tadinho! Sabendo... O cara é tão azarado feliz. que ele pegou uma alienígena e deixou ele ela tinha, embora. Ele tinha razão. Lívia, eu... qual é teu cérebro de Spock? Ai, gente, não tive nada que me tirou tão completamente do episódio, sabe? É, como eu digo, o meu cérebro de Spock sempre vai para aí. É sempre quando tem alguma coisa que me incomoda muito e que eu não consigo... Assim, vai me tirar da episódio, nem que seja por algum uma fraçãozinha ali de tempo. Eu não tô me lembrando de nada que tenha feito isso, porque mesmo a porta indo fechando, eu só tô agora reparando em eu retrospectiva também. porque a Ana falou. Porque eu não tava me lembrando de. Mas realmente, dá um tempo para ela fazer o que ela quisesse e ela fica ali. E eu acho que eles podiam resolver simplesmente colocando a gente voltando e falando, ó, oh, filha, fica quieta aí. Daqui a pouco é. o agente Wells vai vir aqui para te dar uma prensa. Ou daqui a pouco você tá indo para lá de novo. Mas não falou nada. Né? Então realmente isso é meio ou até o kill trancando a porta podia fazer um barulho de trancar a porta né não tem nada Aqui, disso Eduardo e o Samuel estão falando de uma coisa que também me chamou muito a atenção negativamente foi que primeiro a Rafa demorou um tempão ela esperou a, 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 a Borg atravessar tipo meia quadra para chegar lá para daí sacar a arma e pare! aí pluf <risos> sai a arma aí nisso às 7 de nove já estava acordada já tinha, tipo, meio que se recuperado. Já tava se levantando e ficou lá olhando enquanto a Borg quase matou a Jurati. Poderia ter Ai. sido no cérebro de Spock, mas não vai hum. ser porque eu achei pior a rainha Borg assimilando cara de segurança, não sei das quantas, e o cara lá todo esquisitão e todo mundo olhando com armas na mão, né? Olhando para aquilo, hum, que interessante. Será que serei eu o próximo? E ninguém pensou assim, nossa, isso pode ser perigoso. Cara, eles passaram por experimentos genéticos com aquele carinha que reuniu ali com aquela loura doida. Então eu não sei. Assim. É, eu sinceramente acho que passa muito por isso. Eles são obedientes. É, é. Mas, enfim, para mim não, não e falou... é, é, é. Realmente, essa questão de ah, demorou para tirar, é aquela burrice de cenas de ação que acontece. E sempre, é. Né? É, o, as, as demências temporárias do pessoal. Né?
0: É, essa, essa ainda eu passo um pano ainda do, do, do atirar, porque por mais que seja atrás da Rainha Borg, eles sabiam que podiam ferir a Jurati, né? Então às vezes tem essa resistência em não fazer, pra tomar um cuidado, para não sei o quê. Aí nisso que você decide não fazer, é o tempo que o inimigo vai, né? O seu oponente vai e te ataca. É tipo a pessoa não matando zumbi, né? Ah, não é,
1: mas
0: é. o que tá ali, mas é um zumbi. Ah, mas... É. E aí, quando veio... Uh, é, o Borg tem muito de zumbi, né? Eu acho que eles são os zumbis é. Star Trek, né? Então, não, é, meio que, é, é meio que esse tropo, aí né? e, e eu só queria, assim, falar... Do, assim, se ninguém tiver mais nenhum cérebro de Spock, posso colocar um adicional? Sim. Fala. <risos> tá. Eu queria só fazer um comentário em relação ao cérebro de Spock da Roberta, porque eu percebi nessa cena... É, eu até preciso rever, mas assim, tipo, não sincronizaram o tempo que ela vai encostar pro tempo que eu acho que o carinha lá, ele ficou vidrado antes dele encostar o dedo, então, tipo, ele já ficou olhando meio paradão e ela tava com o dedo aqui ainda, sabe? eu fiquei, nossa, mas é, já pega o Wi-Fi o negócio, a transferência dos Borgs, <risos> sabe? Tá, tá aí, um
1: concordo, isso aí é um cérebro, isso aí é um cérebro de Spock legal mesmo, o cara realmente fica...
0: E ela, ela tá com, com o dedo, dedo aqui, dedo aqui dedo né? Verde, gente? Gente. É, ela não chegou lá. E depois, eu, eu fico pensando assim, quase foi meu cérebro de Spock a cena que, que o agente lá fala assim, ah, então, porque eu peguei a sua imagem lá da, da câmera de segurança, lá, você se teleportando, e joguei na base de dados e encontrei isso. Aí co corta para a foto do Picar na festa. Eu falei, que base de dados louca é essa? Em 2024. Porque assim, até onde eu sei, todas as bases de dados... Elas têm, tipo, é por que você faz, assim, alguma... É, assim, é por DNA, por alguma coisa que você acaba entrando ali no sistema, sabe?
1: Não, não, mas lá em 2024 então... é super avançado. Quando eles vão entrar é. na festa, eles começam a falar que tudo tem câmera. É tipo na China. Hoje na China já tem isso, uhum. tu tá andando na rua. O bagulho já vê na Inglaterra, também tem, enfim, em vários países.
0: eles ah, as tá. câmeras já enxergam o teu rosto. Mas... Assim, mas ainda fico pensando, tudo bem, porque, a ah, se você for pegar, tipo, a inteligência facial. artificial e reconhecimento facial, você tem que alimentar muito, muito, muito pra aprender quem que é a pessoa, não sei o que, assim, do pouco que você. sei. E, tipo, aí eles são pessoas que não existem, não existiam, eles caíram ali, tipo, em, sei lá, Mas acho que é justamente foi é por isso
1: que chamou a atenção, porque eles não existiam. Assim... O, mas, a, a festa tinha uma segurança, não era só uma segurança particular que tinha ali, é. era uma segurança de governo também. E ele é do é. FBI, deve ter um cruzamento é. né, de dados do FBI com alguma coisa mais nacional, como é a NASA, né? É, é então, assim, é que eu só,
0: eu só achei muito assim, tipo, pô, você tirou um print de uma câmera, sei lá, buscou no Google Imagens, acho eu picar na festa, assim, sabe? Falei, nossa gente, que faz de dados meio doida.
1: É, não, é, não acho que faz sentido isso. aí.
0: Eu, eu entendi sentido. que
1: foi do, da segurança da festa, que não era uma segurança qualquer, porque era uma festa ah, da Ah, é, é uma segurança diferenciada. E, com assim, relação, é... e, uhum. e a da câmera da rua, ele fala que foi amiga da prefeitura dele, né, que uhum. as câmeras são operadas pela prefeitura. A amiga dele viu aquilo estranho, porque sabe que ele procura por essas coisas estranhas, por pessoas sumindo e aparecendo. Uhum. E aí ele juntou
0: as duas coisas, ele foi procurar e... É, é que assim, é que eu acho que ainda assim, tudo bem, eu já começo a, a achar menos o Cérebro de Spock, mas é que eu fico pensando assim, é, foi muito pouco tempo na Terra pra dar tempo, assim, do reconhecimento facial funcionar, sabe? Eu acho, não sei. Eu, é, bem, eu é. acho só que, que faz sentido só se pensar que
1: era uma festa com uma segurança Essa... altíssima.
0: Uhum, é. Porque era uma
1: coisa super importante mundialmente. Tá. Tá. Só por isso, assim, é só por isso que eu comprei razoavelmente ah. isso. A
0: borracharia porque... serviu, então, tá? Já tô, <risos> já tô aceitando <risos> mais, tá bom. Gente, eu tô, eu tô passando Beleza. fora
1: pra todos os cérebros. <risos> Vamos pro carimbo do Dini, então? Então, agora eu vou começar com o meu carimbo do Dini, e é a Gainan falando com o nosso amigo, a gente, o well, Dizendo para ele que ela tá relembrando o motivo pelo qual ela gosta da humanidade e tal. Eu achei bonitinha aquela conversa. Aqui, o Johnny com o... entre a Gaiden e o Fox Mulder. Sim, por aí. <risos> <risos> e tu, Ana, qual foi teu
0: carimbo do Dini? Nossa, então. Meu carimbo do Dini é meio comprido, gente. É meio análise, mas vamos lá. <risos> Se nível você quiser falar primeiro, tudo bem.
1: Tá, a única coisa que é, é, que eu achei foi que quando o o Picar fala lá com a gente consegue convencer toca música <risos> tema
0: então sempre quando toca música é tema Aê, carimbo é.
1: do Dini boa. <risos> boa, boa boa boa
0: então é, o meu carimbo do Dini vai meio que no carimbo na, na esteira mais ou menos né do carimbo do Dini do do episódio passado né que Star Trek não é sobre é, ação, não é sobre lutas espaciais, não é sobre navinha, né, eu, eu percebi por mais que a gente pense assim ah, esse episódio não aconteceu nada de, muita, de muito relevante para a narrativa mas eu percebi que teve algumas temáticas, né, é, em todos os, praticamente todos os núcleos dos personagens e em, e em várias esferas da narrativa que apontam para uma luta pela liberdade, então você tem, sei lá, a, a Jurádico, a Rainha Borg, né, tentando talvez se livrar. Vou até anotar, eu vou até pegar minha anotação aqui porque foi, foi muito, foram vários itens aqui. Vou, vou, Boa, vou colar, é. gente. Aí teve a Core tentando se livrar do Sum, né, pelo Kill. Mas é também é uma luta nesse caso também porque o Kill parece estar tá um pouco manipulando, um né? tá meio que manipulando a Core, né? Então ela ainda não não se viu livre. Tem a Rafi, que a gente ficou sabendo, né, que ela não conseguiu deixar o Elnor ir, mas também, por outro lado, a gente tem também que, porque assim, esse negócio assim, ah, o Elnor saiu, né, tipo, ah, deixou de ir no Coatme lá para ficar na federação por causa da Raf. é muito a visão dela, né, também pode ter, eu acho que também tem a questão da Raf tentar se livrar dessa culpa, né, dessa, do, do Elnor ter morrido e achar que foi culpa dela. Uh, tem também o agente do FBI, né, tentando se livrar dos traumas do passado E... Nossa, que mais, gente e aí, tem, e aí tem, né, no plano, assim, mais raso da narrativa Que é, assim, mais raso no sentido de mais evidente Que é o Picard e a Guinan tentando sair de uma prisão Tentando se livrar de uma prisão Então, e aí, então, eu fico pensando, assim, nas outras Nos outros episódios também, que vai na psique do Picard e agora a gente tem também o um desenvolvimento de mais personagens, de como esse episódio foi sobre a, a luta pela liberdade, né? E assim, e tem nesse... Eu acho que se for para sintetizar um, um trechinho, e uma ceninha, isso aí, é bem na hora, nessa cena, acho que alguma de vocês falaram que é o seu, o seu carimbo do Dini, né? Que é o, a, a discussão lá da, da Gaina com o Picard, né? Falando assim, ah, essa... É, que o ser humano então ele pode melhorar né E é bem nessa e é nessa, bem nessa saída da prisão é bem nesse momento que eles estão se libertando que vem esse diálogo né então acho que todas as esferas da, da narrativa vão se juntar ali assim eu, eu tecnicamente assim eu, eu não concordo muito com a questão de tipo ah é, o ser humano vai se é, fica preso ao passado e, e depois porque ele né, consegue superar o trauma, consegue se libertar do passado, que ele melhora. Porque também a gente vê que o Picard só foi fazer isso, só foi enfrentar os traumas com 90 anos, né? E, no, e ele não ficou 90 anos sem fazer nada, sem melhorar, né? Então, eu acho que não é bem por aí a saída da humanidade. Mas, é, como eu acho que esse momento, assim, que eles, tão, eles falam isso bem no momento que eles saem da prisão, então acho que me, me reverbera um pouco dessa dessa esperança assim que eu, eu sinto desde a série clássica né de que de que assim a, seria nessa reflexão fazer né de como seria a humanidade se a gente se libertasse dessa realidade que faz chorar qualquer distopia né desse sistema que mói né o, o ser humano né, então, e, e olha no que deu, né, tipo, é Star Trek, aí já vai subindo até a te, o tema da, da série Star Trek que você mais gosta, né, então aí a gente imagina por aí. Então, aí eu acho que meu carimbo do Dini é essa essa mega viagem aí.
1: Adorei, adorei essa análise, assim como Mas... o pessoal aqui do chat tinha comentado, assim, não, não, o Eduardo Pereira falou assim, ah, que análise legal, não tinha visto dessa maneira, eu também não tinha pensado nesse, nesses grandes temas, é muito bom. É, eu concordo com você, porque a jornada sempre foi isso, né? Nunca foi a ficção científica pela ficção, Não é falar blá, 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 blá. Né? É, sempre foi tratar de temas importantes. E a busca pela liberdade é um tema humano é importante. Então, eu concordo, sim, com você. E eu acho... E, você, e eu pensei a mesma coisa quando ela falou dessa questão do, do ser humano, de... Ah, de ele se ficar preso e depois acabar se libertando. Eu pensei, isso no Picard. Picard tá com 90 e tanto, já morreu. Eu também, é. Ele vai é se bom, libertar bom. depois de morrer. Mas ao mesmo tempo, isso também me lembra que, assim, uma coisa que eu falei na live com o Kill que a Roberta também tava, que uma das coisas que eu mais gosto dele, ah, lá vai a falar do Kill. É que o Kill o que eu mais sempre gostei do Kill é que eu sempre tive meu problema com o Jean-Luc Picard. Todo mundo sabe disso. E o eu o, o sempre conseguiu trazer para mim o lado humano do Picard. E para mim é isso que... E, e essa temporada tá mais ainda, porque o Picard tá se transformando num personagem muito multifacetado aí. A gente tá conseguindo ver várias coisas dele. A gente tá vendo as várias dimensões dele. Justamente é que a gente tá mergulhando na psique. e Então, é, para mim também tem isso, assim... É... Eu acho que, que tá muito por aí, né? E eu acho muito engraçado o Picar agora, só agora ele percebendo que quando que o Kiu fala dele, Picar ou da humanidade está falando dele, que o mesmo. Gente, eu percebi isso na nova geração. <risos> <risos> é lento Muito bom. Gente, então estamos nos encaminhando para o final dessa temporada. Muitas emoções nas próximas semanas. Esperamos vocês. Muito obrigada, Ana, por essa análise fantástica. Muito obrigada, Nívia, por sempre trazer novos insights para a gente, galera do chat, muito obrigada por ter nos acompanhado e até a próxima semana. <música>